0: Hola a todos, soy Héctor Mendoza. Bienvenidos a Podcasteando HN un espacio donde hablaremos de todo, sobre ideas creativas y espacios interesantes. Y tengo también conmigo a ciertos amigos.
1: Mi nombre es Héctor Funes, una persona que le encanta platicar y espero que se diviertan con nuestras historias y charlas.
2: Buenas, mi nombre es Sebastián Castellanos y esperemos que este podcast sea divertido para ustedes. ¡Comenzamos!
0: Bienvenida gente de Podcasteando HN a una edición más de su, pues, su podcast favorito, el mejor podcast de Honduras, de Latinoamérica, del mundo entero, de la galaxia, de todo lo que usted se pueda imaginar. Podcasteando HN es el mejor podcast que existe. Y pues estamos a una vez más en otro episodio, ya el número 11 eh, del 11 de un millón de episodios que tenemos planeados hacer, no sé si la vida nos va a gustar o si el 2020 nos va a permitir llegar a esta cifra así que hoy me encuentro como siempre, como de costumbre, lastimosamente porque no tengo mejores invitados, pues ni modo eh, con Héctor Funes y Sebastián Castellanos, le doy la bienvenida a ambos, primero quiero que, que hable pues Sebastián, ¿cómo estás Sebastián? Sebastián no, no quiero hablar, Sebastián. Bueno, Héctor, bienvenido, papi.
1: ¿Cómo estás, Héctor? Aquí feliz y emocionado de grabar otro capítulo, ¿verdad? Este es el, el de la temporada 2. Acuérdate que hemos dicho que este es la temporada 2, no se te olvide. Y pues, bien, bo, ahí un poco enojado por el clima porque yo odio lo que es el calor, odio ve el frío, perdón. Soy Team Calor y me doy con quien sea que sea Team Frío porque no me gusta.
0: Oh, bueno, Sebastián, ya ya estás disponible, Sebastián, para hablar. Ya,
2: es que, es que no te escuché, loco. Y como siempre presentas a Funes, yo me confío, pues. Eh, no, mira, aquí estamos oh, bien. Eh, gracias a Dios, donde yo estoy, hace calor, Funes, y querés cambiamos. No sé va. Porque cada... no, no. nunca, nunca acá nunca hace frío. Y bueno, contento por grabar el ya, no sé si el décimo o onceavo episodio. Y ya la, sería la segunda temporada ya del podcast. Entonces, contento.
0: Bueno, bueno. Eh, hoy tenemos, foro, hoy sí hay invitado no como el episodio pasado, de hoy sí hay invitado Este invitado les quiero contar que, que eh, ya me lo habían pedido varias veces, muchas chicas más que todo. Eh, me lo habían dicho como, eh invítate a tal man, invítate a y yo es que ese puto gordo nunca me acepta, les digo yo. <risa> es broma. <risa> es broma. Yo lo, lo conozco, es, es, es un joven súper talentoso, una buena onda, es, es, la verdad que, bueno, los que ya conocen, pues, saben de su talento, y él se llama Carlos Cuello, más conocido en el, en el arte o en el mundo popular como Charlie Drauss. Aparte de que, bueno, él es, se graduó el mismo colegio que yo, no sé ahorita qué está estudiando porque este man cambió de, de, es medio loco y cambia de carrera cada rato ya nos va a contar acerca de eso también y pues ahorita se dedica enteramente al, al mundo del arte a, a dibujar, pero el mejor título claramente que él pueda tener es que es mi amigo o sea, ya, eso es lo que él más puede presumir en su vida, así que bienvenido Carlitos, es un gusto que, que de nosotros? uno
1: de los hosts del podcast más grande de Honduras ja, es lo que él, es lo eh, que él es que presume es, sea, es mi amigo <ríe>
3: Bueno, buenas, buenas, eh, me presento, soy, soy Charlie. Es un gusto estar aquí con vos, Héctor. Eh, ¿Qué te iba a decir? O sea, lo, la intro sí si, si va para el podcast. Me, me, dio, me dio mucha risa. ¿no? Me dio mucha risa. No, es,
0: es, es de la gracia, que te rías, claro,
3: aquí. ¿no? Ese aprecio entre amigos que tuvimos desde el colegio me parece inmes, inmensurable, pues. Y sí, es, es un placer estar aquí con vos, me alegra que estés en nuevos proyectos y sí, tenemos un buen rato para estar platicando, además que desvelaste lo que viene a ser mi, mi identidad secreta, pero está bien.
0: Uy, bueno, bueno, pero yo sé que tu, tus amigos cercanos sí han de saber tu nombre claro. real. Y lo, lo pueden deducir también, escuchar Charlie, creo Ah, dicen, creo que ah, se llama Carlos. Hay gente
3: que piensa que mi apellido es Dross, entonces...
0: Ah. Ah, bueno. Bueno, entonces, bienvenido a Carlos Dross. ¿Te imaginas?
1: Sería un, muy a ver, bueno. un buen apellido, la verdad. Se escucha eh, exótico. Me has escuchado Mendoza. Los dibujos. Digo. ¿Te imaginas? Um.
0: Sí, bueno, entonces, bueno, la, la idea de que Charlie esté aquí es un poco que nos cuente cómo, cómo cómo se ha metido a ese mundo del arte, cómo ha llegado allí, sabemos que pues hemos tenido ya varios artistas en este podcast y pues no es nada fácil, y yo a vos, Carlos, te conozco ya desde hace bastante tiempo, unos 6, 8 años, no sé cuánto, y pues antes de que la, la fama te, te enfermara la cabeza, yo ya te conocía,
3: <risa> No hombre. Es
0: broma, <risa> tranquilo. Pero el hecho de que, de que yo te presente a vos como artista o que te llame la gente artista y, o te reconozcan como tal, vos lo sentís como, como una responsabilidad, vamos a comenzar bien profunda la conversación, Carlos, pero lo sentimos como una gran responsabilidad o como una especie de alivio o, y satisfacción para vos el hecho de que te digan ahora, se refieran a vos como, como un artista y, y vos sentirte de la misma forma.
3: Claro, creo que es una parte más profesional de lo que estoy haciendo, que alguien se refiera a tu persona como artista, es algo mucho más profundo como decís, pero sí es, es una etapa bastante emocionante cuando ya puedes decir soy artista profesional porque directamente ya es tu profesión.
0: O sea, bueno, para los que no, no, bueno, no, no los conocen a ambos, bueno, a vos sí te conocen quizás, a mí no, y esto y lo otro, pues yo te conozco a vos desde que empezaste, digamos, como a meterte a todo ese feeling claro. y lo comenzaste haciendo como una especie de, de hobby, ¿no? Pues claro, yo recuerdo claro. cuando te veía, te veía en las bancas ahí del, del colegio y dibujabas solo por, por puro, no sé, por puro amor al arte, como se dicen, y por ahí alguien te, te pagaba quizás para que le hicieras un dibujo y así ibas iba comenzando. Sí, sí, en sí. ese momento vos visionabas como que ibas a estar aquí, por ejemplo, hoy, grabando un podcast no. conmigo y hablando de que te dedicas a eso.
3: Claro que no, eh, o sea, yo sentía como las ganas de manchar cosas, o sea, a mí, no sé si puede ser hasta un trauma, porque desde, el, desde la escuela no me dejaban manchar ni las libretas, me regañaban los profesores porque yo manchaba los lados de las libretas, pero una vez que llegué al colegio y comenzás a tener un poco más de libertad de lo que puedes hacer, y justo me quedaban como clases libres porque tal vez terminaba un proyecto mucho más rápido que, que, que los demás yo me iba a las banquitas ahí del colegio a dibujar y me imaginaba esos mundos y cosas así siempre siempre me gustó eso porque ¿qué te digo? me encantan lo que vienen a hacer el mundo de los videojuegos creo que fue una de las primeras razones que me influenció un mundo aparte donde te puedas sumergir eso mismo es lo que intento plasmar a través de, de los dibujos y ¿qué te digo? Una vez estando ahí, yo todavía pensaba que no se podía lograr porque yo le mostraba tal vez a a mi, a mi tía o a algunos amigos. Les decía, ay, me gusta dibujar y tal. Y mi dibujo al principio... Mucha gente lo criticaba, o sea, decían que eran tripas, decían un montón, ay, eso son tripas y ya está. Y después yo miraba a mis, a, a mis otros amigos que también dibujaban, y ellos dibujaban como personajes de anime muy, muy bien hechos, el típico Goku, ¿no?, que, que dibujaban en el <risa> colegio. Yo no los podía dibujar, ¿no? no, no podía. Dibujar? Después llegaban otros que, que yo sabía en la técnica de Loomis, que hasta como cuatro años después me di cuenta que se llamaba técnica de Loomis, y era para dibujar retratos, y ellos dibujan retratos súper bien, y yo les preguntaba, y ellos me decían, no, practicando, me decían, y, y después te das cuenta que son técnicas que, que están, que, que existen por ahí, que te las puedes aprender, y que cualquier persona las puede aprender, pero, ¿qué te digo?, es muy emocionante eh, ver ese pasado, y decir, en ese punto yo no me imaginaba como artista, que algún día iba a decir, hey, soy artista, eh, me, gustaba, me gustaba mucho las matemáticas, bueno, con vos, y con otro amigo andábamos ahí en, en cosas de matemática siempre. Eh, y, no sé, me, me visualizaba en ese tiempo mucho más como ingeniero. Como ingeniero por, el, por esto del mundo de los videojuegos y tal, la programación. Y, o sea, mi meta era pasar en una computadora 24-7. No sé, era mi meta. Y después me di, me di cuenta, me di cuenta más adelante, que no era una, un tipo de, de vida que yo quería. O sea, estar atrás de un monitor escribiendo código. Eh, no era lo que me apasionaba directamente, eh, no era la mejor forma de crear. Entonces me di cuenta que a través del dibujo podía crear muchas más cosas en un lapso mucho menor de tiempo y divertirme más. Y al final fue lo que comencé a hacer a diario, comenzar a dibujar a diario. Sí, sí. Y...
0: Me, me voy a quedar, Carlos, con, con la parte de, de tu forma de dibujar, porque yo era Ajá. uno de los que decía, claro. ¿Qué, put qué puta está dibujando, ¿no? <ríe> Está loco. Claro. Porque ese concepto o, o esa forma de dibujar ¿no? O esa técnica, qué sé yo no, Yo en lo personal pues no lo había visto antes y Tampoco es que soy un experto en el arte O que sé mucho, no o so, soy ignorante En cuanto a esos términos Pero lo tuyo, lo, no sé si eso ya existe Ese término o vos lo apodaste así Son los doodles, algo así creo que le, le llamás ¿no?
3: Fíjate que en ese momento eh, Yo ni sabía que se llamaba así Te soy sincero, no. no sabía que se llamaba así Pero después te das cuenta que sí es Casi como que un movimiento adentro del arte, incluso está un poco desvalorizado, pero continúa, vamos a seguir hablando de eso más adelante.
0: Ok, eh, bueno, pero eso es lo que te quiero, te quiero ir retomando un poco lo Ajá. que dijiste, porque vos decís, yo inicio dibujando esto y, y decís, ves a otros que dibujaran otras cosas y claro. te das, al final de cuentas te das te llegas a saber o llegas a conocer que eso son técnicas, es decir uh -huh. a lo que voy, en mi punto es que vos comenzaste de una forma muy muy empírica por así decirlo, Claro. pero al final te terminas dando cuenta que ese mundo del arte pues tiene el suficiente nivel o altísimo nivel de profesionalidad o de profesionalismo, si diría la, la palabra claro. correcta
3: eh, con lo que yo comencé eh, se llama ahora, o sea, ya con mucho, más con mucho más experiencia con lo que comencé se llaman más directamente líneas orgánicas, que es eh, algo que pues naturalmente sale de tu cuerpo y por alguna razón extraña a mí me gustaban hacer curvas hacer como heces y todas esas acuñándolas entre sí y pues daba un resultado bastante bonito y aparte de la influencia de lo que viene a ser lo que son las mandalas y todo eso al principio comencé con eso, me atraía mucho visualmente era muy bonito y comencé incluyendo como que esos patrones dentro de los dibujos y fue dando algo totalmente extraño y muy bonito, algo, como te digo, muy natural, que yo siempre he dicho que yo comencé a dibujar porque, o sea, me, daban, me dan muchas ganas. Incluso estamos aquí dibujando y ya llevo, mira, eh, para los que están escuchando esto, estamos por <risa> en medio de Zoom viéndonos y le estoy Bien. mostrando a, a Héctor lo que son unos post-its llenos, porque siempre tengo como esas ganas de estar dibujando, de estar manchando algo, y es algo que nunca se me ha quitado. Y pues en el colegio también tenía eso, que tenía muchas ganas de estar manchando, muchas ganas de estar manchando. Y terminó ocurriendo eso de los duros de las tripas. Eh, me gustaban, entre más intrínseco es el dibujo, mucho más placer siento visualmente al, al terminarlo, porque mmm, no se sé, encuentro paz en llenar toda una página, por ejemplo. Pero sí, después, más adelante, eh, comencé a pensar... Eh, todas estas ganas de dibujar que tengo, de manchar, las puedo redireccionar y pues darle, darle un camino mucho más profesional y abordar nuevos clientes, por ejemplo. Pero ya vamos a ir hablando de eso. <ríe> hay, es que en serio hay mucho por contar.
0: Bueno, eh, eh, que aquí en el espacio podemos hacer el récord <ríe> del, del episodio más largo que tenemos eh, en podcasteando. Y para eso, no sé si, si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta para que vayamos entrando. Porque, bueno, para los que no nos escuchan, bueno, para los que no nos ven, perdón, no, sino que solo nos escuchan, eh, bueno, hacemos el recordatorio de que si quieren vernos, pues que nos colaboren ahí con, con billete para comprar cámaras, ¿va? <risa> y, poder, y poder grabarnos de forma profesional y poder subirlo a plataformas como YouTube y, y es lo otro. Entonces, eh, Funes pues está en, en Olancho, Sebastián está en Choluteca y, y están conociendo, digamos, a, a Carlos Eduardo y, Carlo, perdón, Charlie Roth. <risa> y, 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 y Charlie Roth los está conociendo ahí, así que no sé si quieren hacer alguna pregunta ahorita o, o avanzamos en otros temas
2: pues es que yo la pregunta que tenía ya pasó para más adelante, le iba a preguntar sobre la técnica tan curiosa porque yo lo sigo desde, no sé, como hace un año y medio en redes sociales a Charlie y he visto también el resurgir de, bueno el, el nacimiento de Café con Charlie y un montón de cosas, pero más adelantito vamos a ir tocando esos temas
1: yo solo quería decir que ahorita que enseñó el post-it, o sea, yo quería contarles una historia que a mí me gustaba, pequeño me gustaba dibujar, pero obviamente yo no tengo ese talento. Como he repetido en muchas ocasiones en estos podcasts, no tengo el talento de muchas cosas que hemos dicho. Pero, o sea, planificando esto me acordé de que yo tenía un dibujo insignio. Era un Spider-Man, pero chaza chafa, chafero. Que era prácticamente hacer como un círculo y después unas líneas así como una X y esos eran los ojos, y ahí yo le hacía como la, la, las, eh, las líneas como, como de telaraña. yo metía el rollo y yo lo dibujaba un montón de veces. Estaba como en tercer, cuarto grado. Y tenía un, un compañero que una vez agarró mi cuaderno y encuentra el dibujo yo. Porque yo sabía que no era muy buen artista. <risa> y, me, y lo quedaba viendo. Y yo La excusa que yo sabía era... Lo quedaba viendo serio. O sea, yo lo miraba los ojos y le decía... No, es que... Estaba medio dormido cuando lo estaba dibujando. ¿sabes? <risa> y le voy a enseñar, o sea, y yo lo dibujé ahorita como para enseñárselos, este, era mi Spider-Man, o sea. Ah, mira. Este, este, este
3: pero ese <risa> sí. es el loguito que, que utiliza el Spider-Man cuando todavía no tiene el traje, ¿no? Es como el, el, el logo más.
1: <risa> no, Entonces, más, yo, O sea, yo la vivía. Y, y le voy a ver, se adivinan qué compañero era. O sea, ustedes dos lo conocen. Memo. <risa> Era Carlos. Sí, Ah, Carlos. Y él es muy buen artista, él dibuja bien, o sea... Me, sí, mira, sí. yo creo que cuando vio eso dijo... No, nah, papi. ¿no? Haz otra cosa. Bueno, a con ver eso... Si Espérate. Ajá. Si Carlos escucha este podcast, que me escriba. Y si alguien lo conoce, no digan nada. Quiero ver si mi amigo, mi hermano, escucha los podcasts. Sí, Ah, bueno.
0: A <ríe> y justo con eso quiero, quiero conectar. Mira, y vamos a ir conectando un poco esto, la idea de que... Pues Bueno, ya decía que Carlos y eh, Charlie, perdón, estoy, estoy, yo estuvimos en el mismo colegio. Y ahí fue donde él empezó. Y a eso lo que quiero afianzar a, de, a partir de aquí es que ambos sabemos que no, bueno, los cuatro sabemos que no existen clases dentro de nuestro currículo, ¿no? Eh, Maya curricular del colegio o de secundaria, hasta el son de hoy creo que no existen. Por ahí existe alguna donde ves de forma muy escasa, ¿no? O escueta. Eh, a, algunas pinceladas de, de, de en cuanto a la historia del arte y, y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y la valoración de la misma no, no te enseña a valorar el, el arte en, en, nuestra, en nuestro, nuestro medio, en nuestra educación. Ahora, ¿vos crees, Carlos, de que toda esa manía que tenía vos no, no sabemos si puede ser patológico? Incluso deberías ir al psicólogo, te invito. <risa>
3: no, fíjate sí, que la mayoría de mis amigos artistas tienen eso de ser como muy obsesivos con el dibujo.
0: <risa> ah, ok, entonces, entonces está, está es está normal bien. ahí. Si estás, si estás jodido, al menos hay un montón jodidos igual que vos. Exacto. Pero lo que voy es, creemos que ahora estuvieras un poco, no sé si entra la palabra, pero un poco más maduro o mejor artísticamente, si durante todo tu proceso formativo, antes de entrar a la universidad, digamos, eh, hubieras recibido, no sé, clases o un proceso meramente educativo, porque vuelvo a lo que vos, y no, no, es, no es menospreciar, al, al contrario, uh -huh. es muy... Muy heroico que sea empírico el comienzo de, de, claro. de vos y hay muchos artistas que conocemos. O sea, la cantidad de artistas que, que, que comienzan de forma empírica creo que son la mayoría claro. incluso. Pero sí. yo, yo supongo que es mejor la, la parte formativa alrededor de eso. ¿Crees vos que hubiera afectado lo, lo que vos
3: sos ahora? Claramente. Eh, ya sé por dónde va, eh, por dónde va tu punto... Y en efecto, yo estuve tres años eh, sin recibir lo que son clases de dibujo, por decirlo así. Tres años donde me dediqué a dibujar todos los días y la manera en cómo iba evolucionando era eh, muy, muy lenta. Evolucionaba de forma muy lenta, pero era, ¿qué te digo? Se progresaba. No era como que estaba estancado totalmente. Eh, digamos que todos los días, como dice Héctor, eh, él hacía ese Spider-Man, pero yo tal vez a ese Spider-Man yo le agregaba una línea más y después miraba que me salió otra cosa. Entonces, a eso le iba agregando como otra línea, otra línea. Era casi como, ¿qué te digo? Jugar con Lego, armar la misma torre y ver qué variaciones tenés. Entonces, eso mismo es lo que yo iba haciendo con los Doodles. Por eso es que antes eh, mis dibujos eran como que muy, muy repetitivos porque tal vez me sentía bien con ese dibujo y pues buscaba como que otras soluciones. Y esa no es la mejor eh, manera de avanzar dentro de lo que es el arte, pero no es la peor. Eh, la peor, pues, claramente es no dibujar del todo. Y qué te digo, lo mejor que puedes hacer como artista, si estás escuchando esto, sos artista, es comenzar a dibujar el día de hoy, eh, seguirle echando ganas a eso, eh, seguirle seguir dibujando y más adelante, cuando pues comiences a tener que algún ingreso con con esos dibujos que estás haciendo el día de hoy, porque sí se pueden obtener ingresos incluso dentro de Honduras, un país que ya te digo que es difícil vivir, ya te digo que es difícil, pero aún así se pueden conseguir eh, buena, buenos ingresos. Y ya te digo que mmm, lo que viene a ser la formación educativa eh, dentro del mundo del arte, yo lo vine a recibir hasta el cuarto año de estar dibujando, o sea, después de cuatro años de estar dibujando, yo dije, voy a tomar mi primera clase de dibujo, y lo que se transfiere es la pasión que tenía por dibujar, porque comenzaba a aprender cosas nuevas y comenzaba a ver que aprendía eh, muy, muy rápido de lo que estaba aprendiendo anteriormente. Y es que los consejos que uno encuentra en YouTube o en Internet pueden ser muy vagos. Son consejos, tal vez, eh, dibuja manos en cinco minutos o dibuja ojos Calla. en cinco minutos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Una mano con ojos, tal vez. No está mal, pero... Eh, como artistas profesionales, eh, yo voy apuntando ya a un ámbito internacional. O sea, entonces, para entrar a ese ámbito internacional, tenés que recibir clases, como quien dice, eh, de los mejores dibujantes. Y yo pude tener, como quien dice, una clase de nueve semanas con el tercer mejor dibujante del mundo, que se llama Peter Han. Es un coreano que vive en Los Ángeles y, pues, ese tipo dibuja 16 horas al día. Imagínate. Cuánto, tiene que de, eh, cuánto se dedica, y como te digo, si querés aprender, aprende de los mejores, y entonces eso fue lo que hice, pero ya está en mi cuarto año, él me comenzó a mostrar lo que son las formas básicas, y pues fueron como muchos años de información comprimidos en nueve semanas, a partir de ahí mi panorama cambió totalmente, esta clase yo la recibí eh, justo en medio de esta pandemia, me, estuve con esa clase ya te digo que como latinoamericano muy fácilmente podés entrar al mundo de la animación al mundo de los videojuegos como artista, como dibujante eh, es, muy, es mucho más fácil de lo que la gente piensa, incluso podríamos decir que en dos, tres años de este tipo de educación vos podrías estar ya trabajando para Disney y para Pixar, porque créeme, no es todo mundo que quiere dibujar para Disney ni para Pixar todo mundo quiere ser freelance y tal porque pues yeah. es, es mucho más bonito, pero sí te digo que ha sido hasta un punto mucho más adelante el poder recibir eh, esta formación donde realmente te abren los ojos y te muestran que podés dibujar cualquier cosa, o sea, ya es un método donde vos podés dibujar casi cualquier cosa, donde podés hacer estudios incluso antes de estar eh, aquí en el podcast, podcast con vos, estuve practicando, estuve estudiando y es muy bonito cómo te, cómo te van enseñando. Y claro, eh, hay un factor también que lo académico, eh, he notado, lo académico incluso puede hasta robar tu esencia. Mi esencia son los doodles y como las cosas que explotan. Entonces, entre más aprendes de lo académico, como que perdés un poco eh, tu esencia porque si bien la esencia, lo que a vos te gustaba mucho lo que a mí me gustaba mucho que son las tripas y tal, te van mostrando que eso de alguna forma es incorrecto, pero eh, eso es un como que un debate interno, ¿no? de qué está bien qué está mal, pero eh, hay algo muy importante dentro de todo esto, es que imagínate, una persona que pues no sabe dibujar eh, nada de forma representativa, o sea, yo solo sabía dibujar tripas, digamos que no sabía dibujar nada, eh, Viene y comienza a aprender y ellos te enseñan, eh, este tipo de profesores no son los profesores que te van a sen hacer sentir mal y te van a decir, hey, ese dibujo está malo, no te dicen eso, ellos al contrario vienen y te acompañan y te dicen, hey, eh, en lugar de dibujarlo de esta forma, intenta de esta y ellos mismos te explican que la, la única diferencia entre ser un dibujante amateur y un dibujante profesional de clase mundial como es este señor son las horas de trabajo que ha puesto él. Eso es la única diferencia. No es que hay un talento divino que te baja del cielo. Es puramente pasión, puramente disciplina. Él me dijo, comenzá con dos horas diarias, después de un mes intenta hacer tres, después intenta hacer cuatro. Y así hasta que, él, sí, sí. Hasta que te sientas cómodo. Y es en ese punto donde vos abrís los ojos y vos decís, hay muchas cosas que puedo lograr solo con disciplina. Porque, ¿qué es lo que buscan en los estudios de animación, en los estudios de videojuegos? Es que vos sepas dibujar de forma tridimensional bien. O sea, que puedas representar eh, una idea de tu cabeza y ponerla en un papel bien. Eso es todo lo que buscan, ¿no? no es como que busquen un super talento. Porque créeme, en esta era digital es cuando más se necesita eh, lo que es eh, conceptos. A mí me gusta mucho más lo que viene a ser lo conceptual. Entonces, creo que voy a ir optando por eso. Pero sí, cualquier persona puede dibujar. Eso yo te lo aseguro. He visto eh, gente que después del curso que yo tomé con este señor de Peter Hand, que vos ves los dibujos de él y son, son malos eh, académicamente. Si vos los ves académicamente son malos porque estamos hablando de técnicas. Y, y una persona de 17 años que toma el curso, nueve semanas después... Dibuja de forma increíble, dibuja personas sobre animales, animales volando, o sea, es increíble lo que, lo que se puede lograr, porque, como te digo, están estas técnicas que te ayudan directamente a sacar como esa idea de tu cabeza y ponerla en un papel. Entender Ajá. el 3D es como instalarte una, una máquina 3D en la cabeza, es ya. bastante A, a ver si,
0: te, si, entiendo, si entiendo un poco tu idea, lo que mm. querés transmitir a quienes te, te escuchan y quiere ser artistas o, mm -hmm. o les gusta, se apasiona por el arte, mm. es que si bien es cierto, eh, lo mejor sería que hay un proceso formativo, académico al, al par de, claro. de, de tu talento, pero que también no solo se vayan por eso, digamos, que no, no es lo más importante en, en la travesía que puede, que puede llevar, sino que, número uno, lo mencionabas, la disciplina, uh -huh. porque puedes ser muy talentoso, pero si sos perezoso sos Aragán, en, no sí, solo claro. en el arte, en cualquier ámbito de la vida te va a ir mal, no, no vas a lograr de
3: nada. De la pasión, como de enamorarte de ese proceso, podríamos decir, y como te digo yo estuve tres años dibujando todos los días casi que la misma cosa y mira que eh, ha dado sus frutos no te voy a mentir ha dado sus frutos estamos platicando aquí de eso okay, y entonces sí. sin formación ah, académica o sea mira, y, sí.
0: es lo que yo te digo o sea yo por eso a veces te, yo soy el que el que te molesta el que te comenta cualquier barra cualquier tontera <ríe> porque okay. porque yo no, 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 no voy a decir que te conozco realmente quién son ni nada, sino que te conozco desde antes de que entraras todo sí, eso sí. Y, sí, y sí que he visto una evolución. O sea, yo miro tu primer dibujo cuando me acuerdo que ganaste un concurso dentro del, 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 del colegio ¿El en colegio? que estuvimos. Sí. Ajá. Y ahora veo que ahora subí en tus historias en Instagram, que dibujas mm -hmm. eh, insectos y lo dibujas muy Exacto. bien. Y yo digo, wow. Carlos, sí que, sí que se tomó en serio todo esto, claro. ya lo sabía desde mucho antes que te, metaba, te metías a hacer murales en, en, en lugares como el, un mall y, y esos, todos esos centros comerciales y estas cosas, entonces a mí la verdad que, que, que me emociona porque te conozco y pues te considero, te considero un amigo y, y ver que hay esa evolución y veo también artistas amigos tuyos y gente de Santa Bárbara incluso que conoce vos, que también se ha dedicado al, al mundo del arte claro y, y todos ellos pues vos decís no, no están en una Escuela Nacional de Bellas Artes en Tegucigalpa, ellos, ellos no están en un, en un centro educativo. Entonces, se quiere decir que hay mucho talento alrededor nuestro. Claro, incluso claro. nosotros, y aquí quiero dejar una moraleja para mi amigo Héctor Funes, que a él le gusta mucho el tocar la guitarra, pero dice que es malo. Entonces, ya sabes, la constancia, el practicar sí, sí, todos sí. los días en una guitarra te puede ayudar a ser un gran guitarrista.
3: Sabes, incluso Héctor, eh, a través de, de esta inexperiencia, es como pueden surgir incluso las genialidades. Porque, como te digo, en mis tres años de estar dibujando todos los días, todos los días, llegué a un punto donde encontrás un estilo, y un estilo que es muy difícil eh, de, de comparar día a día. Y pues, incluso la falta de experiencia puede ser tu mayor fortaleza. El no saber tocar bien la guitarra, ponele, te inventas un acorde que tal vez ni existe, típico, y eso es el boom, así de simple, que los conservatorios de, de música te contraten y tal. Pero, pero sí, suele ocurrir también con el arte que a gente se le contrata por su estilo tan característico y son personas que tal vez no han recibido o no se han metido tan a fondo académicamente eh, y, han, y logran contratos increíbles eh, que pueden vivir fácilmente del dibujo con un estilo, pues, muy personal que han encontrado a lo largo de los años practicando. Y a eso es lo que voy. Ajá, no hay, no hay un camino correcto dentro del arte. No sí. hay un camino que vos puedas decir, voy a tomar este camino y me va a ir bien.
0: No hay. Y ahora ahora te, te, te quiero tomar la, la palabra en esa, en esa, sí. en esa parte y no, no quiero que nos extendamos mucho porque no, no me gustaría centrarme en eso específicamente porque no considero que sea lo esencial pero sí que muy importante, es como el arte, como más que un, más que un estilo de vida, más que, más que algo que te apasiona, más algo que te, que te gusta sino como una forma de vivir vos ya me comentabas de que eh, ya has aceptado contratos, has tenido gente que te claro. contacta para pag pagarte, te, te pagan dibujos ahora, vos ya te ves visualizado ya estás establecido, digamos, en que puede claro. ser una forma de vivir y ya lo estás haciendo Claramente. Pero no, no es, no, no comenzó siendo el centro, de, el centro de atracción tuyo, digamos. Y hay mucha gente, y, es, y te lo dicen a diario: te dicen, yo quiero ser pintor, yo quiero ser músico, yo quiero ser cantante, y esto, y lo otro, y, pero lo primero que te dicen es que te vas a morir de hambre, porque quién te va a pagar eso, quién, quién te va a contratar. Sí, sí. Sí, pero vos, creo que eso es la prueba para mí más clara, porque te conozco y todo, de que sí se puede vivir, vivir de, de eso. A sí, partir fíjate, de
3: ahí. como te digo, eh, hay, hay un extraño. Hay un extraño, ¿cómo te digo? Eh, una extraña frase que dice que después de cuatro años, durante todos los días, haciendo la misma cosa, te convertís en profesional y comienza a dar como esos frutos profesionales. Y vos decís que no es lo más importante, pero yo creo que sí viene a ser como lo que más le interesa a la gente es si realmente puedes recibir... Eh, eh, ingresos económicos a partir del arte es algo que mucha gente se pregunta y es un tabú realmente y a mí me gustaría desestigmatizar des todo eso porque en un mundo en el que vivimos en esta era digital es mucho más fácil que antes tal vez antes porque tenías que vender los cuadros en galerías y para entrar a galerías tenías que conocer al curador de la, galer de la galería ahora para exponer tu arte solo ocupas internet las plataformas son gratis tenés muchísimas plataformas y eso es lo que tenés que comenzar a entender, cómo funcionan estas plataformas, eh, de qué manera puedes impulsar tu arte eh, y mucho más de que te compren, creo que lo importante es compartir con la gente y recíprocamente esa gente con la que vos compartiste, en algún momento ellos también van a querer compartir con vos y ya te digo, con el dibujo, eh, en Honduras hay muchas maneras de generar dinero yo no alcanzo a abrazar todas esas formas de generar dinero incluso a, a, hace ratito acabo de declinar pues una, una oferta de trabajo de tal vez hacerle un diseño de un tatuaje a una persona porque preguntarle no me considero... si quiero un Spider man tatuado y... <ríe> le podemos preguntar si, si quiero un Spider man de, de Héctor pero sí, como te digo hay esas oportunidades la gente siempre busca arte siempre busca dibujos y yo no logro abrazar todas, entonces, ¿qué hago? Yo le echo la mano a mis amigos para que ellos también comiencen a generar dinero de este tipo de fuentes. Tal vez a una persona sí le gusta diseñar eh, tatuajes, a mí casi que no me gusta, porque aparte de ser una gran responsabilidad trabajar con un cliente individual, un diseño como tal es un tanto cansado para mí, pero hay gente que lo disfruta, hay gente que le gusta dibujar este tipo de cosas y pues ya te digo, esa persona estaba totalmente disponible a pagar 150 dólares por un tatuaje, por un diseño de tatuaje, o sea, no era ni el tatuaje como tal, 150 dólares. Y, ¿qué te digo? En un día se podría hacer. Entonces, son lugares donde vos podés, eh, donde vos podés tomar ingresos. Y aquí te, te digo que hay como dos formas dentro del arte para, para generar como el ingreso económico. Número uno sería como ser totalmente un artista individual donde vos sacas como tu mercancía. No sé si vos viste que yo saqué tazas, yo saqué camisas, saqué stickers. Sí, sí. Entonces, todo esto vos lo vendés y comenzás a generar un ingreso. Pero también está el otro, que es el que más me gusta, donde vos trabajas directamente con empresas. Ya te digo que aquí este es el que más dinero da porque estás trabajando eh, con empresas bastante grandes a cambio de publicidad a cambio de tu creatividad o a cambio de, de hacer de un lugar más bonito, más interactivo o más entretenido lo que vienen a ser los murales. Entonces ahí vos tenés que elegir un poco sobre qué camino tomar y hay algo que a los artistas no les enseñan o no les dicen y es que tienen que ser sus propios administradores. Cuando vos comenzás eh, esto es como una empresa, o sea, si comenzás a sacar como mercancía y tal, pues tenés que ser alguien que lleve el inventario, tenés que ser alguien que atienda al cliente, o sea, tenés que, que ser la persona que haga la publicidad. O sea, sos como una pequeña empresa, al fin y al cabo, y eso es lo que muchos artistas tal vez no terminan de entender, donde ellos tienen que dar incluso un poco más. Yo te digo que me toca leer libros de marketing, me toca leer libros de negociaciones, me toca leer eh, tomar cursos sobre cómo hacer publicidad dentro de redes sociales, porque las redes sociales cambian día a día y, y es algo que a los artistas no les dicen, es algo que muchos pasan desapercibido y creo que es a lo que me voy a enfocar a partir de este año nuevo. Eh, estoy sacando como una serie de videos que se llaman El Camino del Artista, donde pues todo lo que yo quisiera haber aprendido hace cuatro años se lo voy a enseñar a la persona que quiera comenzar dentro del arte. Porque eh, a mí no me sirve quedarme como <coughs> con todos estos secretos. No me sirve para nada. Eh, a mí me beneficia muchísimo más Corre. enseñarle a otras personas a hacer arte, a hacer este tipo de cosas y que se genere un mercado del arte. Entonces ahí todos ganamos. Gano yo, ganan ellos. Y es la mejor manera eh, de salir adelante ayudando a los demás. Es eh, una de las charlas que yo he dado en, en varias varios lugares, varias conferencias que se llama ¿Cómo seguir tus sueños y ayudar a los demás en el camino? O sea, si ayudas a los demás ellos también te ayudan a vos. Entonces eh, si la gente supiera que, que es un buen negocio ser alguien bueno y compartir.
1: Sí, genial. Qué bonito eso de que querás ayudar a los demás. Claro. Y a preguntar, eh, no sé tal, tal vez no va muy relacionado con el tema, pero tal vez sí, nadie sabe. Porque que estaba yo navegando en TikTok, ¿verdad? Una aplicación que es sí, sí. muy buena para perder tiempo. <risa> Se encuentran cosas como artística, ¿verdad? Eh, para eso soy yo, ¿verdad? Para ver arte. Y vi como uno que era alguien criticando el arte, eh, no sé cómo, cómo decirlo, eh, electrónico, que ahora es como que... Ah, el, el arte digital. El arte digital, el exacto. El arte digital. Que, o sea, salió como el man. Ay, voy a hacer... Eh, como, como criticando diciendo que el arte digital no era arte, entonces el man como que dibujó un círculo en un papel, que ¿No me lo completó? ¿No me lo hizo? O sea, ¿qué, qué opinas? ¿Si es justo claro. criticar a alguien que, sea, que, que se dedique al arte digital o, o, o no?
3: Te digo, yo estaba en esa posición también, a mí no me gustaba el arte digital y una de mis mejores amigas se llama Blanca Fernández Machirona, ella es artista digital y podríamos decir profesional, leí... O sea, yo pasaba mucho tiempo con ella y miraba la, las obras que ella hacía. Y yo al principio también creía eso, que era como estar haciendo trampa, ¿no? Que era como estar haciendo eso. Pero comencemos con el caso que vos pones, ¿no? De que el tipo hace un círculo y no se lo completa. Lo mismo, vos intentás en la tableta, pero tenés que poner un comando para que te lo complete. Claro, en mucho menos tiempo. Lo que te está dando la tableta es una herramienta para hacerlo rápido, ¿no? En el mundo físico, en el mundo real, vos tenés los compases. Si querés hacer un círculo así, perfecto, usás un compás. Entonces, podríamos debatir con el tipo. Hay muchas cosas que el arte digital eh, te deja y creo que es uno de los problemas en estos países o al menos en esta cultura donde vemos mal eso. Ya te digo que más bien lo que es el arte digital es mucho mejor pagado en los estudios de animación como ser Pixar y todo eso, porque ellos trabajan todo en digital. Ellos tienen muy poco tiempo para generar como esos dibujos. Entonces, todo esto les ayuda a los artistas a hacer eh, esas cosas mucho más rápido. Vos, no sé, te explotaría la cabeza si supieras cuántas de las cosas o cuántos de los dibujos que vos ves en televisión o tal vez vos ves en alguna portada fueron calcados tal vez de alguna fotografía con el simple hecho de determinar el trabajo mucho más rápido que es de lo más normal del mundo dentro del mundo digital valga la redundancia pero sí, yo te digo, estuve con la con la intriga esa y lo que llegué a hacer fue comprarme una tablet yo mismo, esta tablet no son nada baratas, ya te lo digo eh, me costó como 27 mil empiras un iPad Pro para poder hacer arte digital, yo creía lo mismo que tan rápido como la comenzar a utilizar así de rápido pues iba, iba a ser como estas obras no ocurrió así, para nada que, ocurri eh, que, que ocurrió así, eh, me di cuenta más bien en ese punto que me hacía mucho mucha falta el dibujo académico, porque se utiliza mucho más el dibujo académico dentro del arte digital, porque tenés que saber pintar, tenés que saber pintar, tenés que saber cómo se componen los colores, de dónde vienen las luces, eh, todo esto de forma tridimensional, no es que el programa te da como las cosas eh, así nomás. Entonces, es, es una duda que mucha gente tiene aquí y mucha gente eh, también la ve como un tabú. Ya me han contado amigos que tal vez llegan a un lugar a imprimir algo y, y les dicen, ah, pero es digital. Entonces no vale, según ellos. Pero creo que lleva, eh, creo que, que es como un apoyo, podríamos decir. Al fin y al cabo, ¿qué buscas con el arte? Expresarte. Y si una herramienta te ayuda, te ayuda a expresarte más rápido, ¿es malo? Entonces, es, es algo para, para tener en cuenta.
1: La verdad que sí, o sea, sí yo digo sí. que es una, una herramienta, porque si a vos bueno. te dan una tablet y a mí me dan una y nos ponen a dibujar, obviamente, o sea, claro. va a depender del artista. Exactamente. No, no, o sea, lo, lo de los colores, lo que estás mencionando, aquí he visto unos diseños eh, súper espectaculares, así, de arte, ¿cómo se llama? Digital. Uh -huh. que yo creo, yo ¿cómo hacen esto? Porque, o sea, hasta, no sé. ¿Cómo en una tablet hacen eso? Porque yo a mí me pensaba que era más fácil como controlar. Exacto. Yo pensaba lo mismo. Te digo, dibujo. yo pensaba lo mismo. Es más, justo cuando compré esa tablet fue que me, me
3: di cuenta, no sé dibujar, no sé dibujar. Me di cuenta que, que no podía y ahí fue cuando comencé a buscar formas de aprender a dibujar bien. Me di cuenta que mi amiga sabía dibujar mucho más y tenía mucho más conocimiento <risa> del que yo pensaba. Y entonces es, es una experiencia bonita también probar otros medios, es muy bonito.
0: Me, me gusta esa, esa parte de que vos eh, decís, eh, porque a ver, te empieza a ir bien el arte, digamos, ahí, y vos decís empiezas a agarrar contratos, empresas y toda la onda, y luego empezás a experimentar y decís, puta, no sé nada. Y, o Exacto. escucha, falta, falta tanto para aprender sí, sí. entonces eh, esa es otra cosa que creo que es muy importante y, y tener en cuenta y yo lo, lo creo que no es una filosofía que no solo debes aplicar si te de, quieres dedicar al arte sino a cualquier rama en absoluto uh -huh. en la vida, es la, la constancia y las ganas de querer aprender siempre y, y saber de que no importa en qué punto te encontres en, en, en un ámbito, siempre va a haber algo que vos no, no conoces o no sabes, entonces yo creo que para el artista es mucho más importante porque el artista tiene que, y, y, si querés hablamos un, proceso, un poco del proceso creativo que vos puedes uh -huh. llevar y cómo coges tu inspiración, por ejemplo, porque para mí es muy importante y lo, lo veo así y he escuchado, porque me gusta escuchar a varios artistas también, es el hecho de que tiene que estarse en constante, constante reto, digamos, a sí mismo, es decir, yo me expongo a ciertas cosas en las que no estoy tan cómodo o salgo de mi zona claro. de confort para obligarme a generar procesos a ser un poco más yo creativo
3: yo soy mucho de eso eh, me gusta buscar nuevas superficies por ejemplo no sé si viste que hace poco hice un mural sobre vidrio, nunca había hecho sobre vidrio y son esos nuevos retos que te hacen crecer como artistas eh, también te quería decir que como artista si bien aún el mejor del mundo todavía se pregunta cómo se hacen al, alguna, algunas obras que él ve. O sea, él ve obras y él todavía pregunta, ¿cómo hizo esto? Y podríamos decir que es el mejor dibujante del mundo, el tipo. Y siempre, siempre hay mucho por aprender eh, y son esas ganas de aprender las que te pueden llevar adelante. Yo me gusta experimentar por montones. Eh, si bien comencé experimentando con arte digital, ahorita lo que viene de diciembre voy a experimentar con acuarelas, por ejemplo. No he experimentado con óleos, no he experimentado del todo con acrílicos. Eh, los murales me gustaron bastante, entonces sigo haciendo un montón de murales. Eh, y pues la experimentación es bastante buena. Te iba a decir también que algunos artistas, eh, o al menos el que me da a mí como mi camino de artista, el que me dice, eh, Charlie, tenés que estudiar esto, esto y esto para que obtengas eh, buenos resultados. Él incluso me dijo, si puedes sacar una clase de historia, sacala Si puedes sacar una clase eh, de biología, Sacala. Y yo tipo, ¿por qué? No es arte. Él me dice que ahora como que todos los artistas están saliendo, podríamos decir, eh, con el mismo molde, con el mismo molde y casi que todos crean lo mismo. Me dijo, vos, para que crees algo diferente, estudia algo que nadie haya estudiado. Tipo, hay gente que estudia historia de... historia romana, por ejemplo, que se estudia los dioses y todo eso, y todo su arte va enfocado a eso. Y como él se sabe toda esa mitología, su arte eh, está tan bien fundamentado con simbolismos, eh, con los diferentes eh, con los diferentes dioses, que da placer verlo, porque decís, esto es real. Entonces, es bastante bonito cuando alguien se sumerge en otro tipo de cosas.
0: Ya, Carlos, y, y vamos a, si querés, giramos un poco acá la, la ruleta. Mm. Eh, en en todos estos días tienes, no sé, cinco, seis años quizás dibujando por ahí cinco cinco Ok, dentro de esos cinco años ha llegado un momento en que vos dijiste, pucha no, creo que no me da, creo que mejor me dedico a sacar mi carrera universitaria y luego me busco una chamba y por ahí tal vez me dedique de forma alterna al arte o, o dijiste, este siempre es mi camino
3: eh, Desde el segundo año que me gradué del colegio, perdón desde el primer año que llevaba en la universidad sacando la ingeniería en sistemas eh, yo, yo ya tenía la suficiente libertad o sea yo me pagaba mi carrera entonces dije yo tengo las riendas de mi vida puedo hacer lo que yo quiera porque a ver al final soy yo el quien se lo quien se lo va a pagar no entonces creo que eso es que es, creo que eso es algo muy importante que muchas personas me dicen yo quisiera estudiar esto pero no puedo eh, por la dependencia de los padres yo pues por circunstancias de la vida eh, pues tuve que pagarme mi educación ya que mis padres por X o Y razón no me la iban a pagar entonces yo dije quiero estudiar ingeniería estudié ingeniería no me gustó tuve un trabajo donde pues se ejerce como ingeniero eh, dentro de unas oficinas no me gustó para nada estar detrás de una computadora sentí que no me apasionaba tanto como el dibujo estaba ahí en el trabajo dibujando en post-its abajo del teclado siempre eh, luego Mm, lo que hice fue cambiarme a, a Mercadotecnia, me cambié a Mercadotecnia porque sabía la importancia eh, del hoy en día de lo que es el arte acompañado eh, de la publicidad, porque entre más expongas tu arte, más posibilidades tenés de que alguna empresa te contrate o que puedas tener diferentes clientes. La cosa es que en la institución donde estaba estudiando marketing, se, te estaban enseñando para ser empleado, no para no para ser el director de tu propia empresa. Entonces, sentí que no era una educación adecuada, aparte de que los profesores, eh, los profesores no eran personas que ejercían como, como mercadólogos. Y eso es algo que yo siempre he tenido muy en cuenta y es preguntarme quién me está enseñando, de qué persona estoy aprendiendo. Porque, como te digo, si querés ser el mejor, tenés que aprender de los mejores. Por eso en el dibujo, como te digo, fui a buscar... Eh, uno de los mejores del mundo que, que tuviera un curso disponible. Bastante caro el curso, por cierto. Pero aprendes directamente de ellos. Y si vos querés ser mercadólogo, vas y buscas al mejor mercadólogo eh, de tu tiempo. O sea, eh, seguramente pueda tener algún curso en línea. Y si no puedes acceder al primer mercadólogo, anda al segundo. Que algo vas a aprender. Entonces, este tipo de educación donde gente que leyó libros te enseña y no ha estado en la práctica... Creo que, creo que afecta bastante el resultado, afecta también eh, lo que viene a ser el desarrollo del mismo estudiante al quedarte solo con los libros tal vez o solo con lo que aprendiste en la universidad. Y ahí fue cuando yo dije, quiero ser artista. El primer año yo dije, quiero ser artista, me voy a cambiar a marketing eh, y voy a comenzar esta carrera. Entonces, ya ahorita, para terminar, este año, cuando comenzó, yo dije... Me voy, a, me voy a comenzar a formar como artista profesional, voy a intentar buscar el camino más parecido a lo que vienen a ser los mejores del mundo y es que hay algo que ellos estudian que se llaman los fundamentos y hay varias clases ahí. Entonces, eh, ahí pues la independencia es muy importante. Como yo me lo pagaba todo, pues yo podía elegir mi camino y pues hay gente o jóvenes que pues no se quieren desapegar de lo que es el sustento de sus padres y estudiar tal vez lo que ellos les dicen. Y no, no está mal, puede que esté bien, pero como te digo, no hay como un camino correcto o un camino erróneo. Perfecto,
1: Charlie, genial. Y bueno, habla Héctor, ya, ya, ya hable mucho. <risa> ah, bueno, entonces voy a hablar yo si no hablas te voy a preguntar eh, acerca de de, este, de ese curso que tomaste si fue en Honduras, si no fue si hay como opciones aquí y o sea si, si te gustaría como, si vos, yo, yo me fijé en tu Instagram que os tenés como esos videitos entonces quieres saber si vos tenés un curso
3: ok, eh, me está preguntando Héctor ahorita sobre lo que vienen a hacer eh, dónde estudié si están disponibles para, para territorio hondureño y lo que vienen a ser los cursos y te voy a decir que sí o sea cualquier persona eh, puede adquirirlos solo que son por temporadas que están eh, actualmente los cursos o sea son como clases van por bloques eh, por ejemplo en una, en una clase aprendes clase de perspectiva en otra clase aprendes eh, dibujo dinámico en otra aprendes parte del cuerpo después comenzas a dibujar el cuerpo estas clases tienen eh, un precio de alrededor de 800 dólares. Valen 800 dólares cada clase. No es nada barata porque, como te digo, yo directamente me fui a buscar eh, los mejores porque ahí te enseñan personas que tal vez trabajan en Disney, o sea, actualmente trabajan en Disney. La clase de perspectiva que voy a recibir el 29 de enero eh, me la va a dar el señor que hizo los fondos para Cyberpunk. No sé si has escuchado el videojuego ahorita que, que está como de moda. Es un videojuego llamado Cyberpunk. Entonces, como te digo, buscar siempre a los mejores. El precio es algo que pues te lo pensás y como te digo, eh, yo soy una persona que intenta gastar lo menos posible en banalidades y apartar todo ese dinero para comprarme tiempo como artista y comprarme eh, esa educación que, que tanto me va a ayudar más adelante. Y yo actualmente no tengo un curso disponible porque... Estoy aprendiendo. Me gustaría mucho poder eh, dar estos cursos. Seguramente eh, de aquí a dos, tres años, ya, ya pueda dar un curso y seguramente lo hago a un precio muy, muy accesible para que toda la gente de aquí de Honduras pueda eh, comenzar, a, um, comenzar en este camino. Yo sé que es muy caro y yo, pues, gracias a la vida, tengo eh, esa capacidad de poder comprar esos cursos. Sé que son muy, muy caros. A veces, a la primera vez me lo pensé muchísimo si comprármelos o no, pero después me di cuenta de que eran una buena experiencia y que a la larga, pues, te iban a dar los resultados, eh, te preparaban directamente para ese mundo profesional. Y, y, como te digo, en un futuro sí pienso eh, esparcir este conocimiento sin duda alguna, no quiero comenzar ahorita porque no soy la persona más profesional en cuanto a dar clases, o sea, no soy un maestro todavía para llegar a maestro ocupas una buena cantidad de práctica pero no, no descartamos el hecho de que pueda ir ayudando poco a poco tal vez a las personas que, que se llegan a mí o que necesitan un, un poco de, de, de eso, de orientación quizás
1: que bueno, eso es muy importante para que la gente o sea, tenga la opción de, de claro. poder desarrollarse Claro, también fíjate
3: que hay, eh, hay como carreras diseñadas. Eh, esto, si alguien me escucha, me puede escribir por Instagram y decirme, Charlie, yo quiero ese plan académico gratis eh, que, que es un estadounidense lo hizo porque él tampoco tenía como la capacidad económica para comprarse esos cursos carísimos, pero él encontró los videos específicos en YouTube y en Internet que te explicaban eh, Casi lo que aprendes académicamente en una universidad profesional, porque él no tenía la capacidad, entonces si alguien quiere como ese plan académico donde están todas las URLs donde están todos los videos que me escriba, yo se lo mando felizmente, es una imagen donde sale como hasta un pensum, es que es un pensum de tres años, eh, donde haces cosas por parciales y tal, y la cosa es que practiques mucho y practiques cosas en concreto.
0: Genial, Charlie. Todo lo que has hablado de, de todo tu proceso me parece muy bueno y pues de allí va alguien a, a coger un poquito de enseñanza. Y, a, y bueno, creo que en todos esos cinco años resumirlos en un, un episodio de podcast pues va a ser muy, muy difícil. Sí, sí. Y, y vamos, si te parece, vamos cerrando un poco, ¿no? Y, y te quiero hablar porque siempre, bueno, soy de los que más interesa cuando hacemos un, un episodio, creo, igual que los, los mis otros dos compañeros, Héctor y Sebas, hablar de, de la situación de, de nuestro país. Eh, si vos tuvieras la capacidad, si vos tuvieras el poder ahorita necesario o tuvieras la, la forma ¿no? de cambiar o la facultad de cambiar algo en cuanto al arte en Honduras, y me refiero a todas sus manifestaciones, no solo el dibujar, sino música, canto, todo lo que se pueda, eh, escritura, ¿no? literatura, todo lo que tenga que ver con arte, ¿qué cosas te gustaría ver que se hacen en Honduras y qué cosas te gustaría eliminarlas? ¿eh? cosas que no, que no te gustan que suceden en nuestro país?
3: es que desde lo más básico, o sea, la raíz de todo es educación, o sea, eh, que hubiesen que se educadores especializados en dibujo, como te digo, se pueden se pueden obtener fácilmente eh, personas que de un de un nivel, sabes, que, que sea aceptable, un nivel bastante bueno que, que pueda dar clases y como vos decís que no sea solo de dibujo, sino que la música eh, la literatura, es que creo que, que, que específicamente ayudaría bastante. Es que toda la educación como tal <ríe> sería increíble, ¿no? Que, que, que todo mejorase, que, pero ¿qué, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí, yo, yo soy uno de los que te, te digo, ¿no? Lo hablábamos al principio, de, de que, sí, sí. si no es de nuestro, de, perdón, dentro de nuestro pensum ya sea a nivel secundario o universitario, se nos, se nos inculcaran ¿no? esas clases de arte. Y, y comenzar como lo más específico o especial es historia del arte, ¿no? ¿Cuántos museos hay en, en Honduras que te muestren obras artísticas de muy excelentes pintores que hay, que hay en Honduras, que los hay, y, y a nivel claro. de la historia han habido? ¿Cuántos museos hay, por ejemplo, y vos que vos puedas ir, ¿no? y, y, e ir con un amigo o ir con alguien y conocer? La, toda, todo claro. eso, y a través del arte puedes conocer la historia de un país también claro, claro. entonces, son cosas que nos hacen falta, creo que se necesitan y, y bueno, yo soy de los que sueño que en algún, en algún momento va, va a cambiar la situación en nuestro país sí. y nosotros, por, por, nosotros... por
3: eso te, te, te digo que eh, una de mis metas como artista es esparcir ese, esas ganas de hacer arte porque eh, vas a ver una mejora cultural porque tal vez una persona haciendo arte va a poder pensar, o sea, cuando vos estás haciendo arte, cuando vos estás dibujando, cuando vos estás escribiendo, estás pensando. Y si vos estás pensando, puedes pensar tus decisiones. Vas a tomar muchas mejores decisiones y de alguna forma eh, vas a ayudar a esta sociedad a progresar, que es algo que, pues, aquí no es tan primordial. Ya te digo yo que también comenzando este año, o sea, como en diciembre del año pasado, yo había obtenido una beca para España, no sé si te diste cuenta, para Exacto. Madrid. Me habían dado una beca completa para, para ser artista digital. Y, y lastimosamente porque, como te digo, mis padres eh, no me pagan la educación, todo me lo pago yo. Eh, no tenía el presupuesto suficiente para costearme lo que son cuatro años en, en Madrid, una de las ciudades más caras de lo que viene a ser el mundo. Está top 5 Madrid. Entonces es bastante caro. Ya te, ya te digo yo que fui a pedir ayuda y <ríe> no había, me dijeron, su carrera no es lo suficientemente importante como para recibir ayuda, entonces, sí, es, es bastante difícil, es bastante Pero, difícil.
0: Es lo que te digo, o sea, diante, imagínate vos, si no, no tuvieras la suficiente madurez emocional, digamos, uh -huh. o la capacidad mental, te hubiera quebrado, claro, o sea, vos, claro. te, eh, cualquier otro joven me hubiera dicho, puta, si sí, a y no me, me, me dicen eso, que no es lo suficientemente importante como para que yo te dé plata uh -huh, vos, sí. y me genera ahí después algo, entonces vos decís, quizás esto no es el camino, y te, te decepcionás de lo que haces, y te retirás, y vaya, no sé, qué poderoso artista estaríamos perdiendo si, si uh -huh. vos hubieras tomado esa decisión. Sí, sí. Entonces, ves, pequeñas cositas como esas, vaya, fíjate que lo vamos a dejar de manera más simple, que te han dicho, no tenemos la capacidad económica porque somos un país pobre, ¿vale? y vos claro. lo podrías aceptar, pero que, que te han dicho, como, pero vuelva, ve pronto, o, o no te han dicho esas palabras de que no es lo suficientemente importante.
3: Exactamente, así tipo, eh, no, no es una ingeniería, me dijo, no. No, 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 no es importante en estos momentos. Entonces, ahí te, te, te das cuenta de que, pues, tenés que buscar tus formas, y justo después de eso, eh, fue cuando encontré ese curso que te digo de, del top 3 del mundo, fue tipo, ¿te fue mal allá? venite para acá. Y yo creo que con este señor top 3 del mundo, creo que he aprendido incluso más que los estudiantes que están esa, en esa universidad, porque yo estaba tan emocionado que entré a la página, comencé a ver los trabajos de los estudiantes y dije, los voy a comenzar a seguir para ver qué cosas pueden hacer. Y, y yo siento que por este camino que voy, puedo lograr eso y mucho más de lo que logran los estudiantes de ahí, pero, pero sí, en este caso me lo tengo que costear yo, tengo que trabajar un poco más, pero no es un camino imposible, es un camino que está, está a la disposición.
0: Y si te parece, sacamos una idea de, de todo esto, y es que, eh, bueno, dijiste, si me cierra una puerta, pues abrimos, abrimos otra, ¿no? Claro. Y el, retomo una frase, mira, no, no sé si lo has escuchado, pero un, un podcast anterior, eh, tuvimos a un director de cine, Amaro Ramos, en un espectáculo talentosísimo, <risa> Y nos dijo una frase icónica Que creo que fue la frase más importante De todo ese episodio, dijo Si la vida te da la espalda, pues tocarle el culo, viejo y ya.
3: <risa> Bastante <risa> y si, bueno <risa> si,
0: una puerta, si una puerta se te cierra Tumba la patadas, no claro. Ajá, Bueno, ahora tomamos eso Y lo otro que quería dejar como Asentado, digamos, es El hecho de que vos dijiste hace poquito Y pens lo pensaste y tenés la idea es De que a pesar de que has tenido estas malas experiencias Digamos, en el país, y a pesar de que se te pudieron bajar los ánimos estás pensando aún después de irte a, a estudiar a otros lados o a aprender con gente del extranjero y todo esto quieres devolver un poco al, al claro. país y quieres cambiar la situación que creo Pero... que es otra cosa importante a pesar de que estamos viendo cosas negativas y que digamos la, la situación está difícil no lo que queremos transmitir es que no es que dejemos el país solo digamos no no es que lo dejemos tirado sino que todo al contrario busquemos la forma de cambiar que yo te lo digo de nuevo, soy uno de los que sueña y creo que sí es posible claro. generar un cambio. Y el arte me parece que es una de las puntas ¿Sabes, de lanza. que se he
3: aprendido eh, sobre generar cambios? Es que si vos le enseñás a una persona a generar un cambio en su metro cuadrado, por ejemplo, ahora mismo estamos en nuestra habitación, si vos sos capaz de cambiar tu habitación ordenándola, haciéndola un lugar más bonito, más habitable para, para tu ser... Imagínate que todos los hondureños comencemos a cambiar ese metro cuadrado que tengamos. Imagínate lo que podría pasar. Es una ola. Y, y, claro, y, y es algo que yo he pensado mucho, incluso he pensado regalar la primera parte de ese curso, lo, lo más básico, eh, lo que más cuesta aprender, regalarlo directamente a las personas en un curso gratuito y, y que la gente aprenda. O sea, imagínate hondureños comenzando a aprender... Eh, arte de una forma mucho más académica sobresaliendo y es que nosotros no nos llevamos nada en esta vida, ¿de qué me sirve a mí toda esa información si no la puedo compartir con alguien y ayudarle a hacer su vida eh, mucho mejor o cumplir sus sueños, qué sé yo si después enseñándole a uno de esos artistas ellos después me digan, hey Charlie, venite para acá que aquí pues voy a montar mi galería de arte porque ya soy súper exitoso, venite y trate una obra a vos, por ejemplo Sí. No sabemos qué, qué cosas pueden pasar, es que siempre hacer el bien eh, va a traer resultados buenos, sin más. Fabuloso.
0: Y, y ahora así como decís, el hecho de que estés hasta hoy, en cinco años dibujando, ya se ha aprendido muchísimo, creo, en algún momento de esos cinco años te ha ayudado a muchísima gente. Mucha gente ah, ha estado a tu alrededor. Ayudando. Entonces, directamente no le vas a devolver algo a esa gente, digamos, porque no lo ocupan, o qué sé yo, estoy, estoy suponiendo, nada más. Pero tú también le puedes devolver ayudando a otras personas, que es una de las ideas que vos, que vos querés. En. Y eso es lo que yo le mencionaba a mis compañeros, a, a Funes, a Sebastián y a otros amigos. Es que, eh, si bien es cierto queremos patrocinadores <ríe> en el podcast, y si vos conoces alguno, pues, ahí nos podés dar referencia, pero no nos, no nos interesa, no comenzamos este podcast con, con ese interés, realmente si se da, pues bueno, lo vamos a aceptar, okay. ¿no?
3: Yo, yo, yo me doy cuenta que no, no hay como interés en patrocinadores, eh, porque no es del todo friendly family, <ríe> ya te digo, es más 18. <ríe> sí, <okay. ríe> es, es, es más 18. Es, es una de las cosas que yo he tenido que aprender, ser un poco más friendly family, porque te digo... No bueno, sé. Mira, mira. es parte es parte de tenés que hacerlo tenés que hacerlo si, si realmente buscas eh, como te digo mis dibujos antes eran tripas después tuve que cambiar un poco no a algo más amigable para los niños para toda la familia pero um, es por mientras pero de ah, sí. después ya
0: sí pero la, la idea que quería de dejar era como que por ejemplo nosotros buscamos con este podcast pues hablar de temas que, que que, a ver, que no, no digamos que no sean tan populares, porque el arte obviamente es popular, sino que son temas que, que no se hablan o que no se están acostumbrados a, a
1: meter dentro sí, de tiene una mucha mesa. No como dicen. ¿no? O sea, no hay ah, mucha tensión. No hay eh. Un...
0: ¿Eh? Correcto. O que dentro de los jóvenes, por ejemplo, yo no vamos a hablar de esto, pero solo para darte el ejemplo, dentro de los jóvenes, ¿por qué no hablamos de política, por ejemplo? ¿Cuál claro. es el temor de hablar de política entre los jóvenes? ¿Por qué creemos que los jóvenes no podemos hablar de política? Entonces, claro. Eso es lo que queremos hablar de nosotros, ¿no? O, o hablar, por ejemplo, de la lucha de la mujer, a través del feminismo y todas esas toda esa cosas que, que, que creemos o nos han hecho saber que entre los jóvenes no podemos hablar, sí se pueden hablar. Entonces, nuestra idea con el podcast es eh, de que haya una persona que nos esté escuchando y se dé cuenta que existe un Charlie Dross, que es un sí, joven claro. de 20, 22, 23 años, que, que es artista y que se está preparando y que sueña con hacerlo. Que existe un Mario Ramos a nivel internacional, que ha ganado cuatro Emmys, que es el máximo premio que te puede dar la Academia Nacional de Televisión sí, y de Arte sí. en Estados Unidos. Que existe un Gerardo Martínez, que es vocalista de Pez Luna y que es una bandota súper exitosa y súper buena. Entonces,
3: Yo la recomiendo a cada rato.
0: Exacto. Entonces, si nosotros... mira mirate, nosotros en ¿qué? 11 episodios que llevamos, ¿cuántos llevamos? 11, ¿verdad? Este es el 11. Ok, mira, dentro de los 11 hemos tenido que 8, 7 o 10 o 9 invitados con vos y todos han sido artistas o alguien que está generando algo bueno en el país. Sí, sí. Y eso yo te aseguro, vos lo decías, lo podemos multiplicar, que Por 100, 300, 400, 500 y nos sale otra buena cantidad de hondureños que están haciendo las cosas bien.
1: No solo hondureños, sino que nos escuchan en varios países. Sí. sí poquito, el... ¿eh? No, y, ajá, y ahí está lo genial, <risa> genial también. Imagínate
0: que en otros países se den cuenta de que Honduras hay muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, yo la verdad que te aplaudo todo lo que haces, eh, no solo porque sea mi amigo y te conozca, sino que porque la verdad lo estás haciendo, pues, y por más que te jodas <ríe> y, y sea todo lo contrario a frank Family en tus comentarios, eh, pues, pues también te, te admiro y, y te sigo muchísimo. Y yo siempre voy a recomendar a Carlos Eduardo y presumo que sea mi amigo, así como yo sé que vos presumís que.
3: Sí, 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 claro. Tío. Yo así soy amigo que amigo ahí del, del, del host de podcasteando
0: <risa> así que espero que, que, que te haya gustado esa plática, espero que quienes nos hayan escuchado, hayan tomado un poquito de lo bueno, pueden seguir a, a, a Charlie en sus redes sociales como Charlie Draws, así están tus redes, tanto en Instagram Twitter y Facebook, ¿no? ahí te pueden buscar y ver todo el contenido que, que, que armas todo lo bueno y contactarte también si quieren de tus servicios de antemano les digo, no regala dibujos, o sea, por <risa> Por más pana que usted llegue y lo tira para
3: él, no corre a la dibujo. Por, por más de cinco años de amistad no, no sí. cae
0: no, no en la lo sí. No, por, ¿por experiencia o por qué? Ah, no, que cada quien saque sus conclusiones. Y si, ah. mira, le, le va a decir, sí, man, te lo voy a hacer. O, o, sí. o si sos una chava también te va a decir, sí, te lo voy a hacer. Te, dame tiempo, estoy ocupado ahorita. <risa> Pero vas a ir ocupado, viejo, no te lo va a hacer. Ay. Así que, eh, antes de despedirte, no sé si, si Funes tenía palabras de agradecimiento, y antes de que Funes dé sus palabras, quiero eh, pedir disculpas en nombre de Sebastián, que, eh, pues, lastimosamente, donde se encuentra ahorita, eh, no, no hay una conexión deficiente al Internet, entonces, como siempre, estamos guardando a la distancia por el lado de MS, no nos podemos reunir en un mismo sitio a grabar, entonces, es complicado, ¿no? Pero, bueno, Sebastián manda todo su, su cariño a la gente que lo escucha, y, y, y eso, y las disculpas del caso.
1: No solo quiere decir que tenés razón, Charlie, aquí nadie vive de vocación, vos ahora por tu trabajo. Eh. No, 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 yo sé que este fijo te pidió algún dibujo de cerrado o algo así. No, no se lo hagas, loco. no se lo hagas a menos que te pague. ¿no? Y agradecerte por habernos regalado esta hora y pues espero que te haya gustado esta plática y que escuché nuestros capítulos. ¿no?
3: Claro, claro. Muchas gracias no, a ustedes por, por de alguna forma pues, promocionar el arte. Yo sé que Pronto este podcast pues, va a andar por las nubes y yo voy a decir, hey, yo estuve con, con, con Héctor ahí. <ríe>
0: No, mira, si, si querés hacer un, un, un doodle especial para, para este episodio? Ya,
3: ya va pidiendo ¿eh? mira, y
0: lo, hace, claro, en, lo hace como en el capítulo
3: para claro, como... claro
0: es, mi fe, es mi fe, no, a no, todo el no. mundo engancho que nos, que nos diga algo
3: no,
1: si, si eso ya a pasar vamos a encontrar una manera de pagarlo no seas sinvergüenza vergüenza, doctor, por favor
0: no, claro, pero que espere que, que nos llegue un patrocinador, pero ya nos dijo Carlos que tenemos que cambiar la forma de, de, de expresarnos nada nah, nah, pero bueno, gracias, Carlos. La verdad fue eh, claro. eh, muy bonito platicar con, con vos. Sí, Creo sí, que ¿no? teníamos mucho tiempo, incluso no platicar nosotros. Entonces, sí, nos bien. sirve un poco ahí para recordarnos la, la amistad. Y pues te presento a, mi, a mis dos grandes amigos también. Y, y pues, órala pronto, lleguemos a Tegucigalpa y salgamos ahí en de esas rutas que vos tomás para ir a, a dibujar. Pues ahí vamos a estar de metidos y tomando café y compartiendo. <risas> y gracias a toda la sí. gente que nos escucha. Y, y espero que les haya pasado, les haya gustado este episodio y, y se vienen muchos buenos episodios también como estamos acostumbrados y antemano te digo hay una segunda parte de, este, de esto porque creo que hay mucho de qué hablar en cuanto a en cuanto a lo que vos haces en cuanto a tu técnica y toda esa onda y pues esperamos que haya otro episodio donde podamos tenerte invitado y por último gracias gracias mil gracias y, y adelante en todo lo que haces y nunca nunca baje la guardia
1: dale
3: gracias a vos Héctor feliz noche eh, bueno, aquí es de noche, eh, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, recuerden seguir creando, eh, seguir haciendo lo que aman, porque realmente creo que es el camino, seguir lo que realmente te gusta
0: Perfecto, eso, nunca, nunca bajen la cabeza, los ánimos, y más en este país pues que no les sirva como desmotivación, sino que no lo contrario, ganas de querer cambiar la situación es, creo yo incluso un acto heroico y algo de valentía y algo de, un, de un, añadirle un sentido a tu vida. Así que gracias a todos y, y para adelante y nos escuchamos a la próxima y, y un gusto que, que hayan disfrutado de este gracias episodio. Gracias
1: por haber escuchado otro episodio de Podcastiando HN. No se me ha olvidado. Ahí está la introducción que ahora ya va a ser outro, pero bueno.
0: Pero ahí está. Lo importante es que ahí está. Así que nos vemos, cuídense mucho y... Eh... Ah, algo que se me olvidaba que quiero de, de decirlo también es ayuden a la gente que le está pasando mal ahorita hay todavía gente que la está sufriendo que eh, todavía no se ha recuperado de la destrucción de, esto, de esas tormentas que hubo hace poco, así que cuide, eh, ayuden, si pueden de la forma que sea, no importa asistan a todas esas, a esas brigadas o lo que sea que esté sucediendo ayuden y también cuídense mucho que la pandemia sigue en pie y nada, nos vemos a la próxima y gracias por todo